0: que reconoció el tesoro y lo buscaba. El tesoro está dentro de ti. En este capítulo pondré el ejemplo de un hombre que empezó a descubrir el tesoro en su interior, así como algunos otros ejemplos de personas que tenían el tesoro pero no lo reconocían. Examinaremos pues más detenidamente esa vida interior, su complejidad caótica que se niega a ser ignorada y cómo afecta a todos los aspectos de nuestra vida individual y comunitaria. La orden jesuítica Fue fundada en el siglo XVI por un noble vasco llamado Íñigo de Loyola, conocido posteriormente como San Ignacio de Loyola. Íñigo fue educado en la corte española, de la que salió a los veinte años lleno de audacia, vivaz, vanidoso, ambicioso, lascivo, atrevido y valeroso. Era también agresivamente ortodoxo. Incluso después de su conversión, planeó matar a un moro que, en una conversación casual, había cuestionado la virginidad de Nuestra Señora. Afortunadamente para el moro, Íñigo dejó la decisión a su mula, que, con mejor discernimiento que su amo, tomó otro camino, y el moro siguió viviendo. La moral y la vida devota de Íñigo no se correspondían con su ortodoxia. En 1521 estaba defendiendo la ciudad de Pamplona de las tropas francesas, que eran superiores en número. El gobernador de la ciudad quería rendirse, pero Íñigo insistió en seguir luchando hasta que le alcanzó una bala de cañón que le dañó seriamente una pierna los vencedores dentro de su inexperiencia hicieron todo lo posible por aquel prisionero herido y lo enviaron a recuperarse a su casa de Loyola padeció un gran dolor durante meses y mataba el tiempo con ensoñaciones que duraban tres o cuatro horas imaginaba las grandes hazañas que realizaría cuando estuviera mejor y a la gran dama cuyo amor obtendría pero los días eran largos y pidió unas novelas para distraerse. El castillo de Loyola no tenía novelas, así que tuvo que contentarse con Una vida de Cristo del Cartujo, Ludolfo de Sajonia, y una recopilación de vida de santos. Leyendo estos libros comenzó una segunda serie de ensoñaciones en las que se imaginaba superando a los santos en su austeridad. Un santo, onofre del desierto, que parecía capaz de vivir de hierba aire fresco y oración, le fascinaba especialmente. Ahora Íñigo se decía «Onofre hizo esto, pues yo tengo de hacer». «Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo de hacer». «San Francisco est- hizo esto, pues yo lo tengo de hacer». Durante semanas alternó entre las dos clases de ensoñaciones, hasta que de repente notó algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de millones de personas. Aunque ambos tipos de ensoñaciones eran agradables en el momento, Descubrió que después de haber soñado con grandes hazañas y con la dama cuyo amor obtendría, se sentía aburrido, vacío y triste, mientras que después de soñar con superar a los santos, se sentía feliz, esperanzado y animado. Reflexionó sobre esta diferencia y así aprendió la primera lección de lo que más tarde llamaría discernimiento de espíritus, que nos diamos llamar distinguir entre nuestro estado de ánimo y sentimientos creativos y destructivos. Esta historia de Íñigo proporciona el comienzo de la respuesta a la pregunta ¿Dónde está nuestro tesoro? El tesoro ya se oculta en nuestros estados de ánimo y sentimientos. Antes de proseguir la lectura, puede que el lector quisiera tratar de examinar sus propias ensoñaciones y hacerse después la siguiente pregunta ¿Cómo me siento cuando finalizan? ¿Aburrido y vacío o esperanzado y animado? En este estadio, No hay que intentar hacer ningún análisis de lo que se descubra, sino contentarse con percibir los efectos posteriores de las ensoñaciones. Los ejemplos que siguen son de personas que poseen gran riqueza interior, pero no la reconocen cuando la ven. Jock Al primero le llamaré Jock, porque era un escocés alto, rubio, pecoso y taciturno, decorador de interiores de profesión. Se hallaba en el paro. Yo me quedaba con unos amigos que estaban decorando una habitación y yo estaba ayudando. Trabajaba como un monje con voto de silencio, pues su conversación se limitaba a un ocasional sí o mm Hacia el final de la comida nos pusimos a hablar del norte de Gales, donde yo estaba por entonces trabajando. Jock levantó la mirada del plato con obvio interés y después se puso a hablar. «Sí», dijo, «yo estuve en Gales». En el verano, en mis primeras vacaciones fuera de la casa. No puedo recordar los detalles porque fue una larga historia. O su novia acababa de dejarle y él estaba tratando de encontrarla en el norte de Gales o quizás estaba intentando olvidarla. En cualquier caso, prosiguió. ¿Sabes lo que me encontré haciendo? Recorriendo los malditos páramos con un perro. Mis amigos pensaron que me había vuelto loco, pero yo me sentía feliz. Iba a los acantilados al borde del mar y allí me sentaba. El mar parecía enorme y yo me sentía muy pequeño, pero estaba feliz. Tonto, ¿verdad? Y no pude contárselo a mis amigos, porque iba a pensar que estaban como una cabra. Jock tenía un sentido innato del asombro. Poseía un conocimiento experiencial de su pequeñez frente a la creación, pero experimentaba felicidad, no terror. El asombro es el comienzo de la sabiduría y la felicidad que él sentía suponía saborear el gozo de la humildad, que es la aceptación alegre de nuestra pequeñez y nuestra dependencia. Podía haberse absorbido por la esencia del acantilado y no mostrar deseo alguno de manipularla ni controlarla, de manera que poseía los comienzos del don de la contemplación. Pero la preocupación indebida por la opinión de sus amigos podía sofocar su crecimiento. Yo, no se, se, no se consideraba una persona religiosa ni espiritual. Era consciente del gozo que su capacidad de asombrarse y su facilidad para contemplar le proporcionaba. Pero no la reconocía como un don, sino que más bien se avergonzaba de ellas, por lo que no era capaz de alimentarlas para que le condujeran a una vida más plena. Jane Jane era una estudiante universitaria que estaba a punto de irse a España para pasar un año como parte de sus estudios de lenguas modernas. Acudió a mí claramente alterada. Cuando le pregunté qué le ocurría, me dijo que estaba preocupada por sentirse tan feliz ante la perspectiva de pasar un año en España. Yo me quedé desconcertado, pero ¿cómo había hecho recientemente un curso de ayuda psicológica? Seguí las instrucciones y me hice eco de sus palabras, o sea... ¿Estás preocupada de la perspectiva de este año en España? Sí, me respondió. Pero es la razón de mi felicidad lo que me preocupa. En España ya no tendré que fingir ser católica y podré faltar a misa sin ofender a mis padres ni tener peleas en casa. Así que la razón de que sigas yendo a misa y finjas ser católica es que quieres evitar problemas con tus padres, ¿no es así? Y familiares de algunos amigos católicos, añadió. Entonces le pregunté, ¿Qué pensaba hacer después de licenciarse? Y me dijo que quería irse a dar clases a Perú. Quería irse a Perú porque había leído acerca del país, había visto algunos documentales y sabía que había una gran pobreza y pocas instalaciones educativas para los niños campesinos. Yo he recibido tanto, dijo, que quiero compartir algo de lo que he recibido con quienes tienen poco o nada. ¿Has pensado alguna vez que tienes una vocación concedida por Dios? Le pregunté. No seas tonto fue su respuesta. Jane estaba convencida de que no había nada de religioso en lo que experimentaba. Para ella la religión era ir a misa los domingos y observar los demás ritos establecidos por la iglesia. Ser religioso espiritual en su interpretación de esos términos significaba comprender y apreciar las enseñanzas de la iglesia católica. La misa resultaba falta de sentido y aburrida y las enseñanzas de la iglesia tal como ella las interpretaba eran afirmaciones acerca de un mundo que tampoco tenía sentido alguno para ella. Jane quería abandonar todo aquello y vivir, pero no era lo bastante fuerte interiormente como para vivir sus convicciones. Pensaba en sí misma como religiosa y nada espiritual. Sin embargo, su emoción dominante era la compasión. Quería compartir lo que le había sido concedido, en agradecimiento por lo que había recibido. Quería servir... Su deseo de ser compasiva, de compartir y servir, se hacía eco de la descripción que Pablo hace de Cristo, que no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo la semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Jane tenía más que agradecer de lo que ella pensaba, sin embargo, tenía una noción de Dios, la iglesia y la religión que le hacían considerarse religiosa y enemistada, Con la Iglesia. La Asociación de Católicos Divorciados y Separados. Recientemente he tenido unos encuentros de fin de semana con una organización llamada Asociación de Católicos Divorciados y Separados y les he animado a hablar en grupo de su experiencia del divorcio o la separación. El primer fin de semana yo estaba nervioso con la intensidad emotiva del grupo. Algunos estaban aún hirviendo de rabia contra su antigua pareja y contra la Iglesia que los había condenado a un celibato no deseado para el resto de su vida o si se volverían a casar a la exclusión de los sacramentos de la iglesia. Otros se hallaban en un estado más avanzado y estaban demasiado heridos por sus dudas para sentir rabia por nadie ni por nada. Habían amado a su pareja y habían confiado en ella. Su confianza había sido traicionada, su amor había desaparecido y ellos habían entrado en el peor estadio de todos la experiencia de su propio vacío y su nada, que era el umbral de la desesperación a las puertas del suicidio. Se sentían fracasados y consideraban inútil tratar de orar porque sentían que habían fallado a Dios, a sí mismos y a su pareja. La religión que se les había presentado, lejos de permitirles comprender y crecer mediante su agonía, intensificaba su dolor y su culpa y su sentido del rechazo, asegurándoles que no solo habían perdido a su pareja y dividido a su familia, sino que vivían también en un estado de alejamiento de Dios. Yo sabía que no tenía respuestas para este grupo, pero ellos se ayudaban unos a otros. Los más heridos solían ser los más útiles. No había juicios ni rechazo, ni intolerancia ni pretensión de virtud, sino simplemente reconocimiento del dolor y un permanecer los unos con los otros en él. Dicho el lenguaje cristiano, estaban siendo Cristo, unos para otros, permitiéndose ser cauce de su paz, su compasión y su esperanza. A partir de esa experiencia de muerte empezaron a experimentar algo de la vida resucitada de Cristo que les fortalecía de cara al futuro con esperanza. Para muchos de ellos, sin embargo, Dios y Cristo eran figuras distantes e irreales que no podían entrar en su vida salvo para condenarlos y para sumarse a sus sentimientos de rechazo. Personas haciendo auto-stop. Hace unos años tenía yo que viajar periódicamente del norte de Gales a Londres y cuando podía recogía gente que hacía autostop. Yo no iba vestido de clérigo ni les decía que era sacerdote, a no ser que me lo preguntaran. Trataba de hacerles hablar de sí mismos, de sus esperanzas y de sus ambiciones. Aparte de los testigos de Jehová, que se pasaban todo el viaje tratando de convertirme, no recuerdo a nadie que me platicara ninguna forma de religión. La mayoría Estaba en mala situación económica, pero ninguno parecía preocupado por el dinero. No les gustaba el afán de riqueza y poder, y buscaban algo que merecía la pena para su vida. Quiero resultarle útil a la gente. Era la frase constantemente repetida. Muchas personas hablaban en contra del materialismo y la falta de espiritualidad de nuestro tiempo, pero la espiritualidad había sido interpretada de manera tan limitada que no la reconocemos cuando la encontramos en nosotros o en los demás. He puesto estos ejemplos para ilustrar el valor de nuestra experiencia interna que puede decirnos la orientación que debe tomar nuestra vida y proporcionarnos la inspiración y la energía para tomarla. Inigo reflexionaba sobre su propia experiencia, aprendía lentamente a interpretarla y así transformó su vida y ha influido en la vida de millones de personas. En los demás ejemplos, todas las personas mencionadas poseían una gran riqueza interior, pero no reconocían su valor. En algunos casos la malinterpretaban y en ningún caso consideraban que lo que experimentaban tuviera que ver con Dios o con Cristo. Sin embargo, era en esa experiencia interior donde estaba encontrándose con Dios. Todo el mundo tiene esta rica y compleja vida interior de pensamientos, recuerdos, sentimientos y deseos. Su composición es única en cada una de nosotros como resultado de nuestra herencia y de todo lo que hemos hecho y nos ha sido hecho. No hay experiencia de nuestra vida que no se registre de algún modo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. La mayor parte de nuestra experiencia pasada está tan profundamente enterrada de nuestra memoria que ya no le resulta accesible a nuestra mente consciente. Pero esos recuerdos ocultos siguen afectando a nuestra percepción del mundo que nos rodea e influyendo en nuestro modo de actuar y de reaccionar. ¿Por qué prestamos tan poca atención a nuestra vida interior? Es sorprendente que prestemos tan poca atención a nuestra vida interior, que es la clave de nuestro comportamiento. Somos como jinetes a lomo de caballo salvaje. Se encabritan, caen en picado y se desvían bruscamente y no tenemos ni idea de por qué se comportan de este modo. No sé lo que me sucede, no sé por qué lo he hecho, de modo que gastamos toda nuestra energía y nuestro ingenio en tratar de mantenernos en la silla yendo a saltos bruscos por la vida. La respuesta obviamente es comprender al caballo y hacerle amigo nuestro, pero pertenecemos a una raza de jinetes que considera ese acercamiento ligeramente morboso y es científico. En nuestro ethos, el caballo debe ser ignorado y debemos cabalgar con dignidad. Tenemos entendido que la Armada Británica solo se permite emociones a los marineros rasos, los oficiales están por encima de semejantes cosas. Pero incluso en círculos religiosos se puede seguir oyendo este consejo. No prestes atención a tus sentimientos. El caballo de nuestra vida interior, fuente de nuestra orientación y de nuestra energía para el viaje por la vida, pero tendremos a, tendremos a ignorarlo porque la vida interior no puede medirse cuantitativamente y nosotros damos por sobreentendido que son las cifras, no el amor, lo que hace girar el mundo. Hemos divinizado la razón y la cantidad y hemos tratado brutalmente a la emoción y la calidad y la emoción como un niño arrinconado se venga cruelmente. A no ser que la reconozcamos y hagamos amistad con ellas, las emociones arrinconadas no destruirán. Conexiones entre nuestra vida interior y nuestra salud corporal, mental y social Un alto porcentaje de camas hospitalarias británicas están ocupadas por pacientes psiquiátricos. La medicina occidental, que durante mucho tiempo ha tratado el cuerpo como si fuera una máquina curable, sin referencia a la vida interior del paciente del mismo modo que se repara un coche sin tener que reparar al mismo tiempo al conductor, está ahora haciéndose cada vez más consciente de la estrecha e intricada conexión entre las enfermedades corporales y la falta de armonía interior de la mente y las emociones. Aunque no puede decirse que toda enfermedad corporal pueda curarse si sí se restaura la armonía interior de la mente y el corazón, sí puede decirse que muchas enfermedades corporales Tal vez la mayoría son expresiones de falta de armonía interior. El resentimiento y la amargura causados por determinadas heridas, frustraciones y deseos contrariados pueden manifestarse en enfermedades como la artritis, el cáncer, las enfermedades coronarias y otras igualmente fatales. En la vida pública estamos obsesionados por cuestiones relativas a la economía, una ciencia cualitativa y por la defensa nacional, que se ha convertido también en una ciencia cuantitativa. Debemos tener más armamento destructivo que ellos a fin de perseverar nuestra libertad. Pero no puede haber libertad en tanto en cuanto ignoremos nuestra vida interior. La falta de armonía interna del individuo se manifiesta en enfermedades corporales. La falta de armonía interna en una nación se manifiesta en diversas formas de enfermedad nacional. La vida interior se niega a ser ignorada y no nos dejará en paz y puede incluso destruirnos si no la reconocemos y entablamos amistad con ella. No me he mantenido en contacto con Joe, el decorador, por lo tanto, no sé cómo reaccionó a su experiencia junto al mar. Pero supongamos que la ignoró como algo que sus amigos consideraban una locura y decidió admitir únicamente los sentimientos que sus amigos consideraban aceptables. Habría decidido entonces ignorar una profunda parte de sí mismo. Habría renunciado a su rica individualidad, a su libertad de actuar y ser como realmente quiere ser que habría elegido conformarse a la norma de los comportamientos que le proporcionara la aprobación de sus amigos. Podrá tratar de olvidar sus sentimientos de paz y contento con los páramos y junto al mar, pero la experiencia y los deseos internos a los que esa experiencia responde seguirán viviendo, si no en su mente consciente, sí, al menos en su mente subconsciente, y se manifestarán en sentimientos de frustración, de descontento e inquietud. Podrá caer en la depresión, pero no sabrá la causa. Irá al médico y recibirá tranquilizantes, como miles de personas. Esos tranquilizantes pueden reducir la intensidad de su depresión, pero también amortiguar el mensaje que su cuerpo le esté enviando, de manera que es menos probable que llegue a descubrir la verdadera causa de su tristeza. La realidad es positiva, porque esos sentimientos de frustración y depresión le estarán incitando a cambiar su modo de vida. Incluso en el estado de ánimo más negro, cuando una persona siente la tentación del suicidio, la realidad es positiva, porque la depresión no está diciendo quítate la vida, sino tu modo de vida actual es intolerable. Cuando ignoramos nuestra vida interior Nos sentimos tentados a ignorar nuestra vida interior porque no nos gusta lo que encontramos en ella. Supongamos, por ejemplo, el caso de una madre que experimenta un fuerte desagrado hacia su hijo, pero la vergüenza tanto tener ese sentimiento que no lo reconoce ni siquiera ante sí misma. Aparenta no tenerlo, afirma demasiado su gran afecto salpicando sus conversaciones con cariño y convenciéndose de que es un modelo de madre. Pero el desagrado aún no reconocido encontrará salida y el hijo lo percibirá. La madre puede volverse hiperprotectora, posesiva y dominante y puede reprochar al hijo recalcitrante. ¿Cómo puede ser tan desagradecido después de todo lo que he hecho por ti? De hecho, está haciendo daño a su hijo. Si hubiera reconocido el desagrado que sentía, podría haberlo visto como una ocasional reacción natural ante su hijo, pero también como un sentimiento muy superficial comparado con sus profundos niveles de afecto genuino. Cuando se ignora la vida interior, hace su irrupción la violencia de una forma u otra, ya sea como enfermedad física o mental en el individuo o como desasosiego civil en una nación o como guerra entre naciones. Resumen de este capítulo. Nuestro tesoro se encuentra en nuestra vida interior, es nuestra vida interior la que incide en nuestra percepción del mundo y determina nuestras acciones y reacciones ante él. Tendemos a ignorar esta vida interior, pero se niega a ser ignorada por el individuo y en la vida nacional. Si lo es, la vida interior irrumpirá en forma de violencia. En el lenguaje religioso, esa vida interior se llama espíritu, y el arte de conocerlo, sanarlo y armonizar sus fuerzas se llama espiritualidad. La religión debe animarnos a hacernos más conscientes de esta vida interior y debe también enseñarnos a entablar amistad con ella, porque es la fuente de nuestra fortaleza y el depósito de nuestra sabiduría. La religión, tal como suele presentarse y entenderse, no sólo no alimenta esa toma de conciencia nuestra, sino que a veces incluso la desanima activamente. Este fracaso a la hora de enseñar y comprender es causa de gran parte de la confusión, la perplejidad y la desilusión que atormentan hoy a muchos cristianos, encabezados por un escritor que declara «Nada enmascara tanto el rostro de Dios como la religión». En el capítulo siguiente examinaremos más detenidamente ese fracaso y las razones del mismo, intentando clarificar los acontecimientos al campo donde yace escondido nuestro tesoro.